0: Geração WhatsApp foi um termo mais informal e ilustrativo que eu quis dar para um perfil de pessoas que é crescente né? E que a gente vem identificando, que estão cada vez mais lidando com aplicativos, que desde a sua infância tiveram tudo muito on-demand, usando ferramentas mais de streaming, por exemplo. Então são pessoas que têm tudo à distância de um único clique. Eu sou Eric Messa, coordenador de uma área aqui na FAP que é o Núcleo de Inovação em Mídia Digital. Instituto Claro – Educação
1: No dia a dia, muitos adolescentes e jovens passaram a ter à disposição conteúdos e aplicativos que atendem às suas expectativas, sem depender de outras pessoas para ter acesso a eles. Com fones de ouvido e olhares na tela, estão cada vez mais fechados em seus próprios gostos pessoais. É o que o professor e pesquisador Eric Messa chama de geração WhatsApp. Mas e no ambiente escolar, em que as relações entre as pessoas têm papel fundamental? Como essa geração tem se comportado?
0: Estão marcadas aí para um contexto social dessa nossa época dentro de uma polarização e uma intolerância que junto disso vou adicionar inclusive um período que foi importante da vida dessas pessoas de isolamento social forçado. E aí juntando tudo isso, eu entendo que hoje a gente começa a perceber um perfil de pessoas que tem falta de uma habilidade interpessoal, principalmente na questão do convívio social. São pessoas que inclusive às vezes preferem muito mais estarem sozinhos do que num ambiente Público. Então tem dificuldade de se relacionar socialmente, seja no ambiente de escola, por exemplo, ou depois mais tarde dentro do ambiente de trabalho mesmo, trabalhando em equipe com os colegas de trabalho.
1: Messa aponta que a maioria das pessoas que compõem a geração WhatsApp são aquelas nascidas no final dos anos 1990 e começo dos anos 2000.
0: Mas não entendo que seja um perfil, uma característica exclusiva dessa geração. Por isso, não uso o termo geração Z. Eu acho que a gente pode ver pessoas também que são da geração anterior, dos milênios, ou da geração posterior, que nasceram nos anos 2010, em diante, dentro dessa década, que também vão trazer essa característica. Então, acho que tem aí um perfil mais particular, não tão focado só na questão geracional e de idade.
1: O predomínio da comunicação pelo celular contamina a forma como essas pessoas
0: se relacionam.
1: Elas mantêm contatos à distância e usam diálogos extremamente curtos
0: são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se relacionar com pessoas que elas ainda não conhecem e essa dificuldade de conhecer novas pessoas. Então, num ambiente de ensino, dentro de uma sala de aula, são pessoas que têm dificuldade de se aproximar, de fazer amizades, de tomar essa iniciativa, né, um perfil muito mais introvertido e, de novo, nesse ambiente mais de polarização que a gente vive, então fica aquele medo do que eu posso falar, não posso falar e elas acabam preferindo, escolhendo, ficarem sozinhas ou quando são obrigadas a criar esse relacionamento, se relacionam de maneira muito fria, distante, com conversas curtas, né, feitas de breves diálogos e às vezes inclusive um risco, eu já vi situações de pessoas sendo às vezes grossas e ríspidas por conta mesmo dessa dificuldade de saber lidar com outras pessoas.
1: Se quando essas pessoas estão reunidas no mesmo espaço sentem desconforto com a presença física de outras, de que forma isso tem refletido no ambiente escolar?
0: A relação social faz parte aí do processo de educação né? e, e ela não vem acontecendo. A gente tem percebido que pessoas estão chegando na escola sem essa habilidade interpessoal. Então, ao meu ver, há uma necessidade aí de se trazer uma ação mais ativa da escola em particular, do professor na resolução dessa questão. Hoje em dia, eu penso que o professor tem um papel fundamental em sala de aula de trabalhar essa questão das habilidades interpessoais para fazer com que essas pessoas possam desenvolver uma habilidade que não vem mais naturalmente como nas gerações anteriores. Eles não conseguem naturalmente conversar entre si. Isso precisa ser promovido.
1: Eric Messa sugere uma atividade para que a professora ou o professor consiga promover uma melhor comunicação e relacionamento entre estudantes
0: um exercício que eu sugiro em sala de aula é que utilize de técnicas, né, metodologias ativas, inclusive serve muito para isso, para estimular, promover esse contato. Inclusive para assuntos que às vezes, num primeiro momento, podem parecer fugir do assunto próprio da sala de aula, né? A estimular que as pessoas, por exemplo, falem dos seus gostos pessoais, interesses, para abrir espaço para que um perceba que tem o mesmo interesse que o outro, ter ali o professor como um personagem bastante ativo da promoção dessa relação entre eles, né, entre os alunos, não necessariamente só entre o professor e o aluno.
1: Tendo passado um tempo considerável em isolamento social e com o costume cada vez maior de consumir o que gosta, sozinho ou sozinha. Quem faz parte da geração WhatsApp demonstra pouca habilidade para
0: trabalhar em equipe. Hoje em dia, quando o professor não participa ativamente dessa organização do grupo, ou os estudantes tem muita dificuldade deles próprios em se si conseguirem se dividir em alguns grupos. Então, de novo, me parece importante que nesse momento aí que a gente vive hoje, ter um professor que tem um papel ativo nessa organização de grupo e aí existem várias estratégias de se organizar um grupo, mas que seja, de novo, pelo interesse. Pedir para que cada um fale um tema de interesse e perceber que algumas pessoas têm o mesmo interesse e agrupá-las, então, dessa maneira.
1: Não há dúvida de que a dificuldade de escutar pontos de vista de outras pessoas e o alto grau de individualismo são características que dificultam a convivência no ambiente escolar. Eric Messa acredita no papel ativo de professoras e professores para promover uma melhor relação entre estudantes. Marcelo Abud para o podcast de educação do Instituto Claro.